0: Los dominicanos tenemos que enfocarnos en, lo, en el problema que realmente tiene la República
1: Dominicana.
2: Senadores y diputados aprueban proyecto que da apoyo irrestricto a medidas de la República Dominicana contra Haití. Padres jesuitas en Dajabón piden al gobierno dominicano compartir recursos hídricos con Haití. Expresidente Leonel Fernández asegura desvío del río Masacre. Es una provocación al país. Pide actuar con firmeza. Porque nosotros queremos una rápida atención de los pacientes salud pública confirma seis fallecidos por dengue y más de 7000 casos llaman a acudir a tiempo a los hospitales
1: no, no, ya, no, no, no.
2: desconocidos que viajaban en un carro acribillan a tiros a dos hombres frente al cementerio municipal de nagua reparten 120 años de cárcel contra cuatro venezolanos acusados de traficar con más de 740 kilos de cocaína a casi un mes de explosión en San Cristóbal entregan los cuerpos de otras 10 víctimas del siniestro Y el coco de agua y el aguacate de República Dominicana entrarán por primera vez a mercados de Estados Unidos y Jamaica Buenas noches, hora de informarse, bienvenido Ahí está, su misión estelar de inmediato comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional donde senadores y diputados aprobaron una resolución donde ofrecen el apoyo irrestricto a las medidas de la República Dominicana contra Haití que van desde el cierre indefinido de la frontera y la suspensión del visado a los haitianos. Lenzi Alcántara nos tiene más detalles en directo. Adelante, Lenzi, buenas noches.
3: Así es, muchas gracias y buenas noches El gobierno dominicano ha iniciado una serie de acciones tendentes A que se detengan los trabajos sobre el río Masacre
0: Los dominicanos tenemos que enfocarnos en, lo, en el problema que realmente tiene la
1: República Dominicana
3: Los legisladores dominicanos fijaron posición en relación al conflicto República dominicana Haití por el río Masacre
1: Nosotros tenemos el
0: compromiso de proteger nuestra soberanía y el presidente tiene que tomar la decisión que sea precisa en este momento para de una forma salvaguardar el territorio dominicano.
3: Este miércoles el Congreso estuvo caldeado, los legisladores de la Cámara Alta también tocaron la delicada situación en la frontera y el posible cierre por aire, mar y tierra.
0: Compartimos la isla con un Estado inviable. Es muy cómodo llamar a salida diplomática. Pero, ¿con cuál cancillería vamos a
1: hablar? ¿Con cuál gobierno vamos a hablar? Vamos a llamar a barbecue el abuso de coger el río y desviarlo. Eso no tiene perdón de Dios. Y yo lo que quiero decir es que, ¿por qué aguantarle tanta cosa a los haitianos?
3: Los congresistas entienden que se hace necesario el reforzamiento de la seguridad en la frontera, ya que en Haití no existe una figura con la que se pueda negociar. Otros senadores de la oposición piden se investigue documento que permitiría el uso de las aguas del río por la parte de los haitianos.
4: Hay mucha gente hablando de que República Dominicana tiene varios canales y que Haití pudiera tener el derecho también a tener canal. Pero República Dominicana, los canales que tiene... Son antes de que entren las fuentes de agua haitiana. No pueden hacer lo mismo ellos porque no son sostenibles en el
5: tiempo.
3: La Cancillería Dominicana informó que las obras se realizan entre las localidades Fuerte Libertad y Juana Méndez, con trabajos que según los informes disponibles se hacen de manera manual, algo que indicaría el carácter improvisado de la construcción. El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una resolución en apoyo a todas las medidas tomadas por el gobierno dominicano. Con esta información paso contigo al set de noticias.
2: Gracias, Lenzyn. Por la información, empresarios y expresidentes de la Suprema Corte de Justicia respaldan el cierre total de la frontera con Haití hasta que los haitianos detengan la canalización del masacre, pero sin cerrarse el diálogo. Nelson Mateo, con la Historia.
0: La defensa del país está eh, primero que el, que el comercio. Así se refirió el empresario dominicano José Alfredo Corripio al conflicto por el tema del río Masacre. Reconoce que cerrar esa línea limítrofe desde Pedernales hasta Dajabón afectará el comercio binacional, pero considera que la canalización del río es un tema que afecta a la soberanía nacional. Para República Dominicana es, eh, el volumen de negocio con, con Haití es, es significativo y muy importante. Eh, pero yo no creo que es un, una crisis insalvable, yo creo que yo, yo creo que con el diálogo se puede solucionar fácilmente. No, no me parece que, que es algo que, que no se pueda eh, solucionar con, con un diálogo amistoso entre ambas naciones. Que... De su lado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, entiende que el cierre total de la frontera es una medida extrema que deberá estar acompañada de un proceso de diálogo. Yo lo que entiendo es que ya después de este primer paso, que es un
2: paso muy importante, de cierre parcial de la frontera, de que los organismos internacionales se apoderen del asunto y que sean los que tomen una decisión. Vamos a tener que convivir de una manera o de otra, ya es un matrimonio indisoluble con haití y vamos a tener que
0: resolver muchas de las cosas por vía diplomática y otras cosas no tan vía diplomática pero en definitiva lo que quiero concretizar es que las medidas del presidente fueron oportunas y fueron muy prudentes su sucesor en el poder judicial mariano germán respaldó toda medida que venga a salvaguardar los derechos territoriales simplemente decirte hay que defender la soberanía nacional más nada mire defender el país defender la patria por eso tenemos un territorio sano, porque hemos defendido la patria. Y tenemos que seguir con Duarte, con Sánchez, con Mella, con Luperón, más nada. Los expresidentes de la Suprema y el empresario Corripio asistieron este miércoles a la ceremonia del 60 aniversario del Club Deportivo Mauricio Báez, donde recomendaron al país llevar el tema del masacre a un arbitraje internacional. Nelson Mateo, RNN.
2: A menos de 24 horas... Para el cierre completo de todos los puntos fronterizos con Haití... ...personalidades dominicanas, llaman a la unidad nacional... ...y advierten no subestimar el sentimiento nacionalista de los haitianos... ...mientras que la situación comienza a crear tensión entre ciudadanos dominicanos. Con esos detalles, Laura Iramarra.
5: Es probable que algunos pierdan, pero otros van a ganar.
6: El conflicto binacional que ha generado la desafiante posición de empresarios haitianos... ...con los trabajos para desviar el masacre... Es un problema que la República Dominicana no debe subestimar, según advierte el ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez.
5: Que Pensar que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana es una tontería, porque la correlación de fuerzas en todos los órdenes favorece enormemente a la República Dominicana. Ahora, tratar de subestimar la posición con actitud ciudadana,
4: ¿eh?
5: Donde hay que encajar el enojo también. Pensar que Haití no es la más grave amenaza. Oye bien, parece una contradicción, pero no lo es. Que se la ha planteado jamás al Estado Dominicano. Es una subestimación que podemos carga, pagar muy caro.
6: De su lado, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, llama a la Unidad Nacional para enfrentar el conflicto y advierte sobre un éxodo masivo de inmigrantes haitianos si se agudiza el problema.
5: Lo que va a pasar, porque es un problema tan grande, complejo, no se va a resolver fácilmente. Y este tipo de escenarios ayudan a la definición. Y que los dominicanos tenemos que prepararnos para superar esta prueba como nación unidos. Y asumiendo también los riesgos que hay que asumir y los costos que hay que asumir. Hay gente que yo veo que están creyéndose la idea de que si se corta el comercio con Haití, bueno, se acaba la República Dominicana, eso no es verdad.
6: Mientras que la situación comienza a crear tensión en ciudadanos consultados por el impacto que temen podría traer tanto al comercio como a la seguridad nacional.
7: Si ellos no ceden a, a lo que le está pidiendo el gobierno dominicano, el gobierno dominicano tiene derecho a poner toda la característica para que eso que ellos quieren hacer que no suceda en ese denominado canal.
1: Claro está, va a afectar al comercio, a muchos comerciantes y a muchos pequeños comerciantes de Haití gente que no tiene que ver con eso. Claro que es preocupante porque dime tú, tú una persona que, que tenga su negocito, que esté estable, no le conviene un conflicto ni al país tampoco por los millones de turistas que están entrando, tú me entiendes. Es algo que hay que ponerle carta en el asunto.
6: En tanto que en los puntos fronterizos ha sido redoblada la seguridad con el refuerzo de efectivos militares, vehículos y equipos tecnológicos para garantizar la seguridad nacional. Laurila Mar, RNN.
2: A propósito, el expresidente Leonel Fernández expresó que constituye una provocación para República Dominicana la construcción del canal que realizan los haitianos para desviar el agua del río Masacre de Haití. El también presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo mostró su rechazo a dicha construcción y externó que el país debe actuar con firmeza ante esa situación. Leonel Fernández entiende que dicha obra debe paralizarse porque vulnera las normas del derecho internacional general y del tratado bilateral de 1929. Pasemos a Jabón, donde la crisis que ha generado entre Haití y República Dominicana el desvío de las aguas del masacre aún canal privado mantienen bajo tensión a los residentes de esa provincia fronteriza donde el posible cierre de la frontera recrudecería esta situación. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Porter, con estos detalles.
1: Apoyamos y valoramos la, la fuerte decisión del presidente. La zona donde se desarrolla el mercado binacional aquí en Dajabón está totalmente desalojada. El intercambio comercial es nulo este miércoles. Las asociaciones de comerciantes de la provincia se mantienen a la expectativa ante la amenaza del gobierno dominicano de cerrar completamente la frontera con Haití como método de presión para que se detengan los trabajos de construcción de un canal para desviar el agua del río Masacre. De hacerles entender a los haitianos que hay que respetar las leyes. Existe una ley desde... Muchísimos años donde las aguas de ese río no se pueden eh, dividir, no se pueden distorsionar. Así que nosotros estamos de acuerdo con el cierre de la frontera, hasta tanto los haitianos entiendan. La frontera se mantiene cerrada por séptimo día consecutivo este miércoles y la plaza donde se acostumbra a realizar el intercambio comercial permanece despejada. Decenas de camiones cargados de mercancía. ...han quedado varados en este lado de la frontera... ...a espera de que se resuelva dicha situación... ...para poder cruzar a territorio haitiano. La baja está muy fuerte, pero estamos de acuerdo con lo, con lo del presidente... ...porque a esa solución hay que buscarle una medida... ...porque está muy correspondiente el caso ese de los haitianos. El jefe de Estado reiteró que las tropas dominicanas... ...están preparadas para defender la soberanía nacional... En caso de que sea necesario, en la zona fronteriza con Haití, Dajabón, Domingo Popoter, R.N.N.
2: Miembros de la orden religiosa de los padres jesuístas en Dajabón pidieron este miércoles al Estado Dominicano compartir los recursos hídricos binacionales con Haití. El pedido de los religiosos es realizado a raíz del cierre del paso fronterizo por Dajabón en rechazo a la construcción de un canal para desviar el cauce del río Masacre a territorio haitiano.
8: Somos hermanos por el bautismo y somos hermanos porque tenemos el mismo Dios. Así que ese trabajo, este esfuerzo que hacemos nosotros de este lado es el mismo esfuerzo que hacen nuestros hermanos jesuitas del otro lado de la frontera.
2: El sacerdote entiende que los haitianos tienen derecho de construir un canal para usar el agua del afluente a su paso por el territorio binacional. Y ante el anuncio del gobierno de que se cerrará este jueves las fronteras con Haití, el Instituto Haitiano diplomáticos y miembros de la sociedad civil califican como muy preocupante la situación debido a que se está violando un convenio que casi cumple 100 años. Margarita Ipre nos dice más en esta historia.
5: Y dependiendo de la situación, eh, si no se ha resuelto, como lo dijimos antes el jueves, entonces también eh, cerraríamos la frontera total del gobierno, incluyendo el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
9: Ante la crisis que vive República Dominicana con Haití, producto de la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre, el presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez, califica como una irresponsabilidad de los organismos internacionales de los que el país forma parte por no intervenir en la solución del mismo.
5: Esta es una situación muy difícil, no hay un interlocutor con quien hablar. Cuando se ha conversado en mejores condiciones no se han cumplido los acuerdos. La comunidad internacional, OEA, ONU, Unión Europea, Potencias comprometidas con Haití, principalmente Francia, eh, otra potencia, Estados Unidos y Canadá, miran para otro lado.
9: Gómez expresa que no se explica cómo los nacionales haitianos violan un acuerdo en el que se establece que las fuentes acuíferas no deben ser desviadas de su cauce.
5: Porque una situación como la de los ríos está tratada en el artículo 10 de ese acuerdo y... El asunto es que el caudal de los ríos no puede ser desviado, no puede ser derivado, no puede ser afectado y tiene que darse el recorrido de esa fuente acuífera de manera natural, sin dificultad ninguna.
9: El ex embajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraisón, se mostró optimista por la reunión que llevará a cabo la Mesa Hídrica Binacional.
8: Esta reunión de la Mesa hídrica binacional es una iniciativa de la declaración conjunta del 2021 que permite un espacio de intercambios técnicos entre técnicos de ambos países para que logremos una salida al impasse que hay actualmente en Guanamet, en la zona de maríbaro
9: mientras que el coordinador de la mesa nacional para las migraciones y refugiados William Charpentier hace un llamado a las autoridades de ambos países
8: a la comunidad eh, fundamentalmente de Juan Amende, a los políticos a las autoridades de Juan Amende, pero también a las autoridades de la República Dominicana a sentarse en la mesa del diálogo para poder superar dicha situación nosotros entendemos desde la Benamí. Ese tipo de enfrentamiento no contribuye a la paz, al sosiego, a la confraternidad que debe existir entre Haití y la República
9: Dominicana. Hace más de ocho días que la frontera que comunica la República Dominicana desde la provincia de Dajabón con el vecino país de Haití se encuentra cerrada, lo que ha paralizado todas las actividades comerciales entre ambas naciones. Se espera que el gobierno dominicano tome una decisión al respecto. Margarita Dipré, RNN.
2: Y sepa que representantes de Haití y República Dominicana se reunieron en Santo Domingo para buscar una salida al conflicto generado por la construcción de un canal en el territorio del vecino país para desviar el cauce del río Masacre. En un comunicado publicado en la cuenta de la red social EX, la primatura de la República de Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores Haitiano informó del encuentro Pautado de mutuo acuerdo que se realiza a través de la Mesa Binacional Sectorial de Agua de la Comisión Bilateral Mixta. Sin embargo, las autoridades dominicanas no han dado detalles del lugar donde supuestamente se desarrolló dicho encuentro.
0: Unas 3.086.000 boletas en el nivel presidencial.
2: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Cuando retornemos, le contamos cuántas boletas imprimió la Junta para las primarias del PRM.
5: Estas auditorías
2: se publican. Además, le contamos cuáles instituciones fueron auditadas según los informes publicados por la Contraloría.
1: No van a sancionar a nadie porque usted vende como compra. Estamos comprando azúcar a, 32 millones, a 34.
2: Y sabrá qué dicen los comerciantes ante la advertencia de Pro Consumidor a quienes especulen sobre los precios del azúcar. Ya regresamos. <música> Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para eso tenemos a nuestra compañera Loreni Félix. Adelante, buenas noches, Loreni.
10: Gracias, buenas noches. La esposa del Chapo salió este miércoles de la cárcel tras casi tres años detenida en los Estados Unidos. También la policía capturó al prófugo brasileño que mantuvo dos semanas en vilo a esa nación. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el resumen internacional la policía de Pensilvania capturó al brasileño Danilo Souza Calvacante que se había fugado hace dos semanas de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía una condena perpetua por el homicidio a puñaladas de su pareja en 2021. Según el relato de las autoridades, la detención se produjo silenciosamente en un bosque después de varias pistas y exploraciones realizadas durante la noche con la ayuda de los equipos terrestres, perros y vigilancia aérea. Según un informe presentado por la ONG Global Witness, al menos 117 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2022 en todo el mundo. Además, el reporte indica que el 88% de los crímenes tuvieron lugar en América Latina, con Colombia encabezando la lista de países con más ataques mortales dirigidos a activistas ambientales. Defender el medio ambiente a los territorios indígenas se puede pagar con la vida. Entre el 2012 y 2022 se produjeron 1.910 asesinatos de estos activistas en todo el planeta y 7 de cada 10 de ellos tuvieron lugar en países latinoamericanos, según un informe del Global Witness. Bernardo Arevalo anunció que suspendería momentáneamente las mesas de diálogo para la transición democrática con la administración del actual jefe de Estado, Alejandro yamatei debido a los constantes ataques de la Fiscalía guatemalteca contra los resultados de las pasadas elecciones. El más reciente, la apertura de 160 urnas electorales por parte de la autoridad judicial sin la aprobación del Tribunal Supremo Electoral. El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arevalo, exigió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, un fiscal y un juez, por orquestar un supuesto plan de golpe de Estado. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró este miércoles a Vladimir Putin que Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos durante una visita excepcional a ese país que busca fortalecer sus relaciones especialmente militares. Sin embargo, de momento no se comunicó nada de un posible acuerdo para la entrega de equipo militar a Rusia para apoyar su ofensiva en Ucrania, como Washington mencionó la víspera de esta reunión. Emma Coronel, más conocida por ser la tercera esposa del capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, salió en libertad condicional este miércoles después de ser detenida en Estados Unidos hace casi tres años por diversos cargos relacionados con el narcotráfico. La Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos confirmó en un comunicado a la cadena estadounidense NBC News que Coronel había sido liberada este miércoles. El rescate del elefante tuvo lugar en Karnataka, un estado ubicado al suroeste de India. En la filmación se puede observar que la retroexcavadora ayuda al animal a salir del hueco. Ya a salvo, el elefante se acerca a la máquina y choca con esta como si estuviera dándole una especie de gracias. Al final del video se puede observar que los rescatistas ahuyentan al animal del lugar para que no vuelva a caer en el hoyo. El material conmovió a los usuarios en internet quienes compartieron mensajes de felicitaciones a los rescatistas. Qué hermoso es poder ver cómo hay personas buenas en todos los lugares. Y sorprendente que es ver cómo hay animales más agradecidos que muchas personas. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Sepa que el gobierno de los Estados Unidos y Jamaica permitirán a los dominicanos la exportación de coco y de coco de agua al país norteamericano y aguacate a la isla caribeña. Así lo informó este miércoles el Ministerio de Agricultura al asegurar que la disposición permitirá reforzar los aportes que ha hecho el gobierno a favor de los productores agropecuarios en el territorio nacional. La entidad agradeció los esfuerzos de su equipo de Sanidad Vegetal y la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, quienes dieron seguimiento a los temas tratados de exportaciones comerciales. La Junta Central Electoral inició la impresión de unas siete, de unos 7.5 millones de boletas que serán utilizadas por el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones primarias de la organización política para elegir a sus candidatos de cara al 2024. Con la historia se le dice aquí no.
0: El padrón está integrado por 3.086.316 votantes.
11: Estas boletas del nivel presidencial serán las que utilizará el PRM para elegir a sus candidatos y que tiene al mandatario Luis Abinader en el primer lugar. La Junta ubicó las posiciones por el alfabeto de los apellidos. Y solo para elegir el candidato presidencial del PRM se imprimirán a partir de hoy más de 3.8 millones de boletas de conformidad con el padrón de la organización.
0: En el nivel presidencial nosotros estaremos imprimiendo, como ya dije, unas 3 millones 3.086.000 mil boletas en el nivel presidencial. En el nivel de regidurías... Eh, aproximadamente 2.500.000 boletas, en términos aproximados. Y en el, en el nivel de vocalías y de direcciones, 633.000 boletas aproximadamente en cada uno de esos niveles.
11: Esta etapa forma parte de la ruta crítica de la Junta de cara a las elecciones del 2024. El proceso será un piloto para los comicios de febrero en los niveles congresuales y municipales, ...así como presidencial en mayo próximo.
0: En una casa abierta como es la Junta... ...puedan tener acceso a todas las informaciones... ...a nosotros nos interesa fundamentalmente transparencia... ...porque si hay transparencia se genera confianza... ...y si no hay transparencia y confianza... ...no hay posibilidad de procesos electorales... ...con resultados legítimos.
11: En las primarias PRMistas, el primero de octubre... ...trabajarán más de 25 mil personas... Se desplegarán de 13 a 14 mil efectivos militares y policiales, así como 1.800 facilitadores. La impresión de las boletas tiene un costo de 8 millones de pesos que deberá pagar el PRM.
4: El partido en su totalidad, así como la Comisión Nacional de Elecciones Interna, se siente satisfecho con el trabajo que viene realizando la Junta Central Electoral
11: la impresión del total de boletas deberá estar lista a más tardar en una semana. De acuerdo a la ley, la Junta tiene el compromiso de acompañar a los partidos en la escogencia de sus candidatos. Siladis Aquino, RNN.
2: El diputado Julito Fulcar depositó este miércoles un proyecto de ley con el que procura actualizar y modernizar la legislación que tiene que ver con la regulación de empresas cooperativas en el país. El también aspirante a senador por Peravia explicaba que a través de esta iniciativa se instaura un conjunto de principios, conceptos y reglas jurídicas que regulan la actividad administrativa.
1: En este proyecto también estamos estableciendo un fondo de protección y garantía
2: de los depósitos de los asociados a partir del 1% de los excedentes netos
8: que obtengan las cooperativas en el país y se está estableciendo además
2: que el propio sector cooperativo, como una expresión del compromiso que tiene con el fortalecimiento de supervisión,
8: regulación y control de parte del Estado, se va a despojar de un porcentaje de los excedentes netos de la cooperativa para pasárselo,
1: traspasárselo a la nueva Dirección General de Cooperativas para que pueda contratar los técnicos necesarios, para poder llevar a cabo con efectividad
2: ese proceso regulatorio y de supervisión a las cooperativas. Una rueda de prensa junto a importantes ejecutivos del sector cooperativo, Fulcar aseguró que el proyecto de ley que hoy depositan fortalecerá la institucionalidad del cooperativismo nacional. Por otro lado, el diácono católico y hombre cercano al obispo Víctor Masalles, el periodista José Monegro, dijo hoy que el obispo de Baní, no renunció por problemas internos en la iglesia. Monegro aseguró que Masalles es un religioso disciplinado y que respeta la línea de mando de sus superiores.
8: La iglesia tiene 2.000 años. Entonces, tú verla como se maneja un partido político dominicano. Es reducir esos 2.000 años. En la iglesia son cosas donde funciona el Espíritu Santo, que a veces ilumina la decisión de, los, de todos nosotros, de ti también. Entonces, ahí no sé, por lo menos yo lo veo como inspiración, Dios sabrá, Dios sabrá.
2: Un negro cercano colaborador de Masalles explicó que ha sido su vocación de servicio lo que lo llevó a renunciar al obispo de Baní para irse a Barcelona. Hablemos de la docencia que fue paralizada por tiempo indefinido en un centro educativo de la comunidad La Ceiba, en San Juan, en demanda del nombramiento de profesores y personal de consejería. Julio César Mateo nos cuenta.
4: Según padres de estudiantes, en la Escuela Nicolás Sánchez no hay condiciones para seguir impartiendo docencia.
0: el
4: El Centro Educativo tampoco tiene una dirección definida, que le busque solución a los problemas que allí existen.
11: Aquí hay muchos problemas con los directores. De este ¿Qué pasa? Aquí en este centro ahora mismo hay dos
7: directores. Y eso no se puede. ¿Qué pasa? La escuela no va a concurso. ¿Por qué
3: la escuela va a concurso cuando tienen 100 postulantes o
11: más?
4: La falta de limpieza. Es otro factor que imposibilita el desarrollo de las actividades educativas en la comunidad La Ceiba. Si
11: el tiene higiene, no va a a la
4: Actualmente la escuela Nicolás Sánchez no recibe recursos económicos, para adquirir detergentes y otros insumos de limpieza.
0: Se nos han suspendido los, los recursos que le llega a meta escuela, ...por los cuales se le compran lo, compra los materiales gastables que
1: usan los niños a diario, como son papel de baño, eh, servilleta, agua, suave para limpiar, detergente para limpiar los baños y para darle el acondicionamiento a la escuela.
4: Residentes en la comunidad La Ceiba afirmaron que mantendrán cerrado ese centro educativo. Hasta tanto las autoridades de educación dispongan la solución de una serie de problemas que afectan el proceso de enseñanza. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. La Contraloría General de la República informó este miércoles que un total de 19
2: informes de auditorías han sido publicados en el portal web de la entidad. La información la ofreció el Contralor General de la República, Félix Santana García, que aclaró que la acción se está realizando por órdenes del presidente Luis Abinader en el marco de la transparencia del
5: gobierno. Estas auditorías se publican para potenciar el régimen de transparencia en la gestión pública de modo que la sociedad dominicana pueda conocer, evaluar, ponderar y ejercer su rol de ciudadanía frente a los funcionarios que administran la cosa pública.
2: Entre las instituciones cuyas auditorías publicadas están en CESTUR, CONANI, SEA, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y Navier, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Fuerza Aérea, el Ministerio de la Administración Pública de Defensa y Naipi, entre otras. Escuche... ProConsumidor anunció este miércoles que realizará operativos focalizados y serán sancionados los comerciantes que estén acaparando y especulando con el precio del azúcar. Nuestra compañera Margarita Ipre nos ofrece más detalles.
8: En el mercado entero, tú buscas un saco de azúcar, refina y no lo encuentras, entonces ¿de quién es la culpa?
9: Ante la advertencia hecha por ProConsumidor, algunos comerciantes expresaron que las autoridades ¿Saben quiénes son los sectores que acaparan el producto? El administrador del radico Comercial sostiene que los grandes productores son los que tienen el control del azúcar.
8: Ellos tienen un sistema que despachan todas las semanas, todas las semanas, y esto no hubiera pasado. Si hubieran sido despachando un normal azúcar, no pasa esto, que está pasando ahora. Entonces si hay especulación, están especulando allá, porque el azúcar debe llegar a los almacenes, para los almacenes especular
5: y no se está especulando ahora.
9: Para Felinginio de la Cruz, en los actuales momentos no se está especulando con los precios del azúcar, tras señalar que el margen de ganancia
1: es muy mínimo. No van a sancionar a nadie porque usted vende como compra. Estamos comprando azúcar a 32,34. ¿Eso todo? ¿La están
9: comprando
1: cómo? A 32,34. nada. Donde hay que pagar para bajarla, para subirla.
9: O sea que no es cierto de que los precios... Están no pensando. se
1: está especulando y los precios tampoco ha subido. Un saco de azúcar, lo que va de gobierno, ha subido 100 pesos. Otros saludan
9: la decisión de ProConsumidor de hacer que se cumpla la ley.
1: Está bien, porque va a beneficio del bolsillo.
8: Esperemos que parado en el peso de la ley, eh, ProConsumidor consumidor no use una palabra de politiquería, sino que cumpla, que realmente sanciones hay que sancionar, porque... Esos artículos de primera necesidad no se puede jugar con
9: ellos. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor anunció este miércoles que a partir del próximo lunes iniciarán una serie de operativos que procuran erradicar la especulación sobre la comercialización del azúcar. Margarita Dipré, RNN.
2: ¿Qué consiste en la operación de recompra de bonos por parte del gobierno dominicano y cuáles son los productos que podremos exportar a los Estados Unidos y Jamaica? Otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adamés. Adelante, buenas noches.
8: Gracias y buenas noches. El gobierno dominicano realizó hoy una importante operación de manejos de pasivos al recomprar unos bonos que vencían en el 2026 por otros que vencen en el 2035. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, finalizó este martes una operación global de recompra del bono internacional indexado en pesos dominicanos con vencimiento en el 2026, por un valor de $40,792 millones de pesos. Para la recompra, el país realizó una emisión de bonos con vencimiento en el 2035 por $71,000 millones de pesos, ...a una tasa cupón de un 11.25% y se recibieron ofertas por más de 154.767 millones de pesos... ...equivalentes a 2.2 veces más la demanda del monto solicitado. El gobierno de los Estados Unidos permitirá a los dominicanos la exportación de coco de agua... ...y Jamaica la entrada de nuestro aguacate. La información fue confirmada... ...por Ibrahim Shakir, jefe del Servicio de Inspección Sanitaria y Plantas y Animales de los Estados Unidos... ...mediante una comunicación dirigida al Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras... ...resaltó la eficacia de las políticas implementadas por el Estado para contener el ritmo de crecimiento de los precios a través de subsidios a los alimentos y comestibles y una política monetaria restrictiva. El ministro explicó que para el cierre del año se espera una tasa de inflación aproximadamente de un 4%, lo cual es considerado un nivel normal para el país y estima que en el segundo semestre del año se experimente una mayor actividad económica. Dos productos más que entrarán a los mercados de Jamaica y los Estados Unidos esto es una gran noticia para nuestros productores y exportadores. Hasta aquí Las Económicas. Continúen con la emisión estelar
2: de Noticias R.N.N. Vamos a otra pausa comercial. Al volver, detalles sobre el asesinato de dos hombres en agua a la salida de un velatorio. También le contamos cuántos venezolanos fueron condenados en el país por traficar más de 700 kilos de cocaína. Y el INASIF entrega otros 10 cadáveres de las víctimas de explosión en San Cristóbal. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. En los últimos días, agentes de la policía han abatido en presuntos enfrentamientos de disparos en diferentes puntos del país. Al menos tres hombres acusados de homicidios y asaltos, alterando la convivencia de la ciudadanía. La medida ha encontrado el respaldo de quienes temen ser víctimas de antisociales y manifiestan el deseo de vivir en paz sin temor de ser asaltados o violentados por delincuentes. Con la historia de Scarlett
1: Richard. Que le den para abajo y que haga la cosa mal hecha, y el que no la haga, que lo den tranquilo.
7: Convivir sin miedo es el mayor anhelo de la población en República Dominicana. ...debido a los homicidios y asaltos que se registran en el país... ...la Policía Nacional ha declarado la guerra a los antisociales... ...a través del patrullaje preventivo y la persecución de delincuentes.
0: Es algo cuestionable, pero muchas veces es necesario hacerlo... ...porque son personas que están causando daño a la sociedad... ...y hay que tratar de buscar la forma de controlar esos tipos... ...que son de por sí incontrolables de alguna forma... ...que no sea la forma
5: más adecuada, bien...
0: Pero es una forma.
5: La policía tiene que hacer su trabajo. El delincuente que está haciendo su fechoría, lamentablemente, tiene que resolver ese problema. Porque no se puede aceptar que un grupito de delincuentes, quien sea, el barrio que sea, el pueblo que sea, tenga en su sobra un barrio. Lo que pasa es que eso viene de familia.
7: Esta semana un presunto delincuente cayó abatido en un enfrentamiento con agentes policiales de Santiago y la Dirección Regional Norte de Puerto Plata. Juan de Dios Gómez López, alias Juancito, de 26 años, era buscado por cometer al menos tres homicidios, entre estos el del subdirector de transportación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Juan Michel Vázquez González, en un hecho ocurrido el 25 de junio del año en curso.
5: En realidad la policía ha actuado de una manera correcta porque 10, 15,
2: 20... 50 delincuentes no pueden poner a 12 millones de habitantes de rodilla En consecuencia, las medidas que está tomando el gobierno son correctas.
7: La Policía Nacional también informó de la muerte de un reconocido sicario que era buscado por cometer al menos seis homicidios y herir de bala a 14 personas en distintos hechos. De acuerdo con el informe del Cuerpo del Orden, José Manuel Hernández Flores, alias Cacón, cayó abatido el lunes al enfrentar a tiros a una patrulla que le daba seguimiento en el sector La Venta del municipio Santo Domingo Oeste.
5: La opinión mía es que deberían no de, de matarlo solamente, sino de salir a buscarlo a su propia casa.
7: Otro supuesto delincuente que era buscado mediante orden de arresto por distintos hechos delictivos y criminales, cayó abatido el fin de semana al presuntamente enfrentar una patrulla en el residencial Villa Progreso del sector Manu Guayabo. Joandri Cordones Pérez, también conocido como Buche, el Dañao y el Azote de Caballona, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Vinicio Calventi. Pese a los esfuerzos de las autoridades en sectores vulnerables y zonas exclusivas del país, la ciudadanía continúa siendo víctima de los desaprensivos que se mantienen al acecho para asaltar a las personas por lo que el director del Cuerpo del Orden ha advertido que no existe posibilidad de que se pueda negociar con delincuentes desde la institución sin que haya drásticas consecuencias. Es carelet Guichardo, RNN.
2: En un carro ultimaron de múltiples balazos la tarde de este martes a dos personas frente al cementerio municipal de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Las víctimas fueron atacadas después de dar un pésame a un amigo a quien se le murió su madre. Se trata de Eduardo Pérez Emanuel Calcaño, de 45 años, y su acompañante Ramón Aybar Rojas. Agentes policiales revisan las cámaras en el lugar para tratar de identificar a los autores de este doble crimen. Por otro lado, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, realizó un recorrido de supervisión por las provincias de María Trinidad Sánchez, Samaná y Espaillat, donde instó a los agentes a actuar de manera enérgica contra el microtráfico, el narcotráfico y la criminalidad organizada. Asimismo, el titular del organismo antinarcóticos exhortó a los agentes a ejercer sus labores apegados al debido proceso respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. El presidente de la DNCD instruyó a realizar un levantamiento de las necesidades de las dotaciones distribuidas en esas localidades para las mejoras y el fortalecimiento de la institución. El quinto tribunal colegiado de Santo Domingo este repatrió 120 años, o bien repartió 120 años de prisión en contra de cuatro hombres de nacionalidad venezolana acusados de traficar 743 kilogramos de cocaína. Los acusados Rufino del Carmen Salazar, Jonathan Salazar, Carlos Andrés Vargas Romero y Dani Sucre fueron condenados cada uno a 30 años que deberán cumplir en la cárcel de la Victoria y el pago de un millón de multa al Estado Dominicano. Los extranjeros fueron apresados a bordo de una lancha rápida por agentes de la DNCD en un operativo realizado el pasado 25 de abril de 2022 a varias millas náuticas al sur de Santo Domingo Este. El Tribunal de Atención Permanente de Dajabón aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra seis miembros de una supuesta banda implicada en el cuádruple asesinato ocurrido en la comunidad a Minilla en Dajabón. El conocimiento de la medida se realiza el próximo lunes 18 del corriente mes en el Palacio de Justicia de la referida provincia. La medida de coerción se aplazó debido a que en principio se habría dicho que los imputados tendrían abogados privados, pero finalmente serán asistidos por la Defensoría Pública. Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud Pública reveló este miércoles un aumento de las muertes y contagios por dengue en el país. Situación que mantiene bajo alerta epidemiológica a la población por la letalidad de la enfermedad. Y como nos cuenta Lady Calderón, en esta historia, de acuerdo con los datos oficiales, a la fecha hay más de 7000 casos activos de personas contagiadas con el virus. Porque nosotros queremos una rápida atención de los pacientes.
12: Ante la incidencia de los casos de dengue en el país y el aumento que proyectan las autoridades sanitarias, el ministro de Salud Pública insistió este miércoles a la población estar atentos a los síntomas febriles y acudir a los centros de salud más cercanos para la asistencia necesaria.
2: Si usted llega a tiempo, a prácticamente, búsquelo usted mismo en la literatura mundial, el dengue no debe morir nadie si usted llega a tiempo, porque usted se va a hidratar, se va a poner su reposo, su vigilancia, etcétera,
0: etcétera.
12: Hasta el momento se han registrado seis muertes por dengue en el país, según el más reciente informe de salud pública, el cual señala además que el sistema de red hospitalario a nivel nacional cuenta con camas suficientes para los ingresos de esta enfermedad.
11: Se notificaron 1,093 casos nuevos en esta semana. Desde la semana 32 a la 35 llevamos un grueso de 3,123 casos reportados y un total para el año de 7.222 casos
5: reportados. Nosotros tenemos básicamente una red, porque no somos un hospital, es una red de unos 16 hospitales donde hemos reservado eh, camas para eh, estos, estos niños, sobre todo niños y también adultos que nos llegan, porque los lo más afectados son los niños.
12: Doctor Daniel Rivera garantizó la continuación del Plan Nacional de Prevención y Eliminación de todo criadero, productor de mosquito transmisor del dengue, que tiene el Gran Santo Domingo como centro de su brote. Lady Calderón, RNN.
2: Escucha. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó este miércoles los restos de otras 10 personas fallecidas durante la explosión registrada el pasado 14 de agosto en una zona comercial de San Cristóbal. Las autoridades detallaron que fue completado el proceso de la ADN de los 20 levantamientos de personas que faltaban por identificar este martes. Falleció otra de las víctimas de la fatal explosión, sumando un total de 38, las personas muertas por el siniestro. Sepa que las autoridades identificaron como Ramón Luis Cabrera Pérez, de 42 años, residente en Santo Domingo, el hombre encontrado calcinado dentro de una jeepeta en San Pedro de Macorís. Tras el levantamiento del cuerpo con quemaduras en 100% de su superficie corporal, fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que opera en el hospital docente Dr. Antonio Musa en San Pedro de Macorís. La Policía Nacional y el Ministerio Público han asumido la investigación de la muerte de Cabrera Pérez, encontrado totalmente calcinado en el interior de una Jeepeta Lexus en la carretera Mella, próximo al cruce de San José de los Llanos.
13: Muy buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del Tiempo. El tiempo atmosférico de la República Dominicana permanece bajo la incidencia de una vaguada asociada al huracán Lee. Se predice que en lo que queda de noche el ambiente estará muy propicio para que se formen nubes significativas de gran desarrollo vertical, acompañadas de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento, principalmente sobre comunidades de las provincias Atomayor, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monteplata, entre otras aledañas. Mañana jueves, la vaguada asociada al huracán Lee seguirá dominando las condiciones meteorológicas de nuestro territorio, originando desde horas matutinas aguaceros moderados, tronadas y viento sobre las regiones norte, noreste, este, el litoral costero caribeño, cordillera central y la zona fronteriza. Las precipitaciones serán más notorias durante la tarde hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas seguirán muy calurosas debido al viento del este sureste y la época del año y específicamente en el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima de mañana jueves será de 32 grados. La sensación térmica estará en 37 grados con una humedad de 81% aproximadamente. Motivamos a los ciudadanos a hidratarse bien, vestir con ropa ligera y no exponerse directamente al sol. Hasta aquí el informe meteorológico, recuerda seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche, al regreso Lidoma realiza sorteo de Novatos 2023.
4: Los gigantes de, del Cibao seleccionan con el número 156, Carlos Correa.
2: Arranca el torneo de baloncesto superior nacional.
14: Es en la escuela en donde los niños tienen el primer contacto social.
2: Y psicólogos piden a los padres integrarse en la formación escolar de los niños. Ya volvemos. <música>
14: de los deportes en Noticias RNN. Atención porque la Liga Dominicana realizó esta noche el sorteo de novatos 2023. Los Leones del Escogido eligieron a Junior Caminero como la selección número uno. Los Toros del Este luego tomaron al receptor Tyro Liranzo. Las Estrellas Orientales al Torpedero Hansel Luis de Arizona. Los Gigantes del Cibao seleccionaron al infielder Carlos Jorge de los Rojos de Cincinnati. Las Águilas Cibaeñas tuvieron la quinta selección y tomaron a Rafael Morel de los Cachorros de Chicago. También los Tigres del Licey tomaron al receptor Samuel Vasallo y lo hicieron su primer pick. Vamos entonces a continuación con un corte de la familia de Junior Caminero, prospecto número uno de los Rays de Tampa Bay.
9: Muy nerviosa. Anoche no dormí, emocionada y dándole gracias a Dios por tanta misericordia. De verdad que sí.
14: Papi Caminero, cuénteme la emoción de ver a su hijo ya convertido en todo un hombre y ser el centro de atención esta noche.
8: Bueno, primeramente gracias a Dios por esta bendición y contento, puje mucho ahí y ya usted sabe, esta es una batalla que viene de hace muchos años
14: señores y duro van a pujar los fanáticos porque a partir de hoy ya arranca lo que es el banderazo para la temporada 2023-2024 de nuestra pelota invernal, así que el sorteo abre y el inicio de una temporada que será muy emocionante. Pasamos al torneo de baloncesto superior del distrito. El TBS que también hoy arrancó su edición número 47. En, la prim en el primer partido de la jornada, San Lázaro derrotó 99 por 83 al club El Millón Jiré con 24 puntos el refuerzo. Albert James, 19 de Jason Montero, el hindú, y 13 del baby Edgar Polanco. Por la causa de los millonarios, Eddie Polanco encestó 18 puntos Seguido de El Muñeco, Miguel Simón, que en su debut anotó 16 puntos y a los 20 rebotes con su nueva camiseta del de millón. Esta edición 47 está dedicada a Johnny Marte. A segunda hora, en estos momentos se encuentran jugando el Club Varias y los actuales campeones del Barrio Mejoramiento Social, el Club Bameso. Pasamos rápidamente con un tema también de la pelota dominicana, pero concerniente a Águilas Ibaeñas y, y, y a los Tigres del Licey. Van a jugar una serie en el City Field de Nueva York, la, en la casa de los Mets. Señores, esa serie va a ser de tres partidos en noviembre, del 10 al 12. Licey y Águilas en Nueva York, así que anótenlo por ahí que eso se va a poner buenísimo. La rivalidad dominicana se traslada a la Gran Manzana. Vámonos a grandes ligas. Los Bravos de Atlanta ganaron la división del Este de la Liga Nacional por sexto año consecutivo. Recuerden que los Bravos tienen una marca de 14 banderines ganados de forma consecutiva, pero lamentablemente los Bravitos no son tan bad. bueno, ganaron ya Ronald Acuña, Marcelo Zuna se han echado este equipo al hombro señores este año, vamos. vámonos con acción más temprano, atención porque el dominicano José Ramírez la conectó la su palo largo 23 de la campaña los guardianes de Cleveland lamentablemente cayeron 6 por 5 ante los gigantes de San Francisco en 10 entradas pero el dominicano el cerrador Camilo Doval se anotó este
5: triunfo. A continuación más
14: historias concerniente a grandes ligas. Atención.
1: He was, uh, you know, he was the leader of this organization after, uh, after
14: En las Grandes Ligas, los Nacionales de Washington anunciaron una extensión de contrato con su gerente general Mike Rizzo. Los Nacionales han acordado una extensión de contrato con el gerente general y presidente de operaciones de béisbol Mike Rizzo, anunció el equipo este miércoles. El paso de Rizzo por los Nacionales se remonta al 2006, cuando se convirtió en la primera contratación de la familia Lerner. Bajo las ordenanzas de Rizzo, entre el 2012 y el 2019, los nacionales ganaron cuatro títulos de la División Este de la Liga Nacional y su primer título de serie mundial en el 2019.
5: Kevin Porter Jr. Out of the 17th.
14: Pasamos a la NBA. El armador de los Rockets de Houston, Kevin Porter Jr., provocó a su novia una fractura en la vértebra del cuello y un corte sobre su ojo derecho, revelaron los fiscales durante la lectura de cargos. Porter está acusado de un delito grave de agresión y estrangulamiento en relación con el incidente del lunes pasado en un hotel en Nueva York. El jugador de 23 años no estuvo obligado a hacer declaratoria de culpabilidad durante su breve comparecencia ante el tribunal. En el fútbol, el centrocampista francés Paul Pogba admitió ante la Juventus que tomó algunos suplementos nutricionales sin saber que contenían testosterona. El jugador dio positivo a una prueba antidopaje, por lo que le espera una suspensión de cuatro años. Pogba está a la espera del resultado de su muestra B, que debería llegar antes del fin de semana, pero se espera que también sea positivo. Bueno, bastante difícil la tiene el francés Pogba, pero peor aún la tiene Kevin Porter Jr. Porque desde ya los Rockets de Houston están anunciando que están buscando despedir, cambiarlo, cambiarlo. Y tienen un contrato Elliot, de unos 82 millones de dólares. Y cómo verdad pierden la cabeza esos atletas cuidando, óyeme su bienestar, por un momento de ira y no no debe de golpear a nadie. Es
2: bueno, mucho dinero y parece que cuando tienen mucho se le olvida.
14: Lamentablemente. el valor.
2: Muchísimas gracias, Joana, por estas informaciones. Nosotros hablamos ahora de los especialistas en el área de la salud mental, quienes hacen un llamado a los padres a criar sus hijos en valores con el fin de evitar el bullying, una de las principales causas de suicidios en infantes y adolescentes a nivel mundial. Con estos detalles, Lencia Alcántara.
11: Entendemos que es una causa que
3: nos
6: afecta a todos.
3: La crianza en valores es el punto de partida de una sociedad sana, Así lo plantea la psicóloga Leslie Amel, quien también precisó que la integración de los padres en el desarrollo y formación escolar es fundamental, ya que en los centros educativos son los principales focos de bullying, según la especialista. La escuela es el laboratorio de la sociedad. Es en la escuela en donde los
14: niños tienen el primer contacto social. Y creo que si nos enfocamos en tener escuelas donde prime, la inclusión la solidaridad y el buen trato esto tendrá un impacto social importantísimo a largo plazo
3: de su lado la doctora sara guerrero afirma que el acoso es una de las principales causas de depresión en niños terminando en finales lamentables y en muchas ocasiones en muertes flagelo que entiende debe frenarse con el apoyo de todos los sectores de la sociedad
11: nuestro deber como sociedad
9: es comprometernos con nuestros niños a educarlos en los valores universales de amor, de respeto, de honestidad,
3: empatía y justicia. Las especialistas se expresaron respecto a la problemática en el lanzamiento de la campaña El peso del bullying, iniciativa del grupo CCN, donde invita a todos a unir sus voces contra la problemática a través del arte y diseño. Lencia Alcántara,
2: RNN. La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales solicitó al presidente Luis Abinader a crear, mediante un decreto, la Dirección General de Protección Animal con el objetivo de desarrollar las investigaciones, seguimiento y procesamientos de los casos de maltrato animal y de que ese organismo sea el responsable del destino de los animales rescatados. Lorena Solano, presidenta de FEDA. Expresó que el Departamento de Protección Animal del Ministerio Público nunca ha cumplido su rol correctamente por falta de recursos.
14: Un organismo que por decreto se puede crear y que regule, investigue, procese y rescate a esos animales acompañado del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no tiene las herramientas, no tiene los recursos y tiene muchos temas que para ellos son más importantes.
2: Informan que durante el periodo 2018-2020 el Ministerio Público recibió unas 2.469 denuncias de maltrato animal que fueron encabezadas por fundaciones y rescatistas en todo el país. Y con esta información finalizamos por el día de hoy. Agradecemos siempre su atención. Pase feliz resto de la noche.